1: zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
2: Ciao a tutti und benvenuti zur letzten Folge Culture, der Podcast. Aber natürlich nur vor der Winterpause. Und wie immer nicht allein, sondern mit meinem Moderatorenkollegen Lorenzo. Buongiorno.
1: Hey, buongiorno. Ähm, Was geht? Heute reden wir über ein paar interessante Themen. Haben wir schon vorab ein bisschen besprochen. Womit fangen wir denn an?
2: Wie du perfekt eigentlich gerade schon sagst, äh, in der letzten Folge vor der Winterpause haben wir nochmal richtig spannende Themen, nämlich für euch zusammengesucht. Wir besprechen unter anderem... Inter ist Wintermeister in der Serie A. Dujan Vlaovic egalisiert den Torrekord von Cristiano Ronaldo. Gruppe in der Nations League zugelost. Und wie immer viel Aufregung um Schiedsrichter im Spitzenspiel diesmal zwischen dem AC Mailand und dem SSC Neapel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig Bock auf diese Episode und starten wir direkt rein mit dem Spieltag in der Serie A. Und da hatten wir natürlich... Wie bereits angesprochen, einfach das Spiel äh, des Wochenendes. Der AC Mailand empfängt den SSC Neapel, unterliegt am Ende mit 0 zu 1 durch ein äh, Tor durch Elmas für Napoli. Beide Teams äh, mit großen Verletzungsproblemen. Von daher war nicht so ganz klar,
1: wer gewinnt. Auf wen hättest du denn vor der Partie gesetzt? Ich wollte gerade fragen, haben wir nicht äh, beide auf die Partie getippt? Ich geh, also ich habe vor der Partie schon gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier auch im Podcast schon gesagt habe. Im Off haben ähm, wir, glaube ich, Napoli, <lacht> Ja, das kann sein, ja. Aber ich war auf jeden Fall für Napoli. Also ich war auch der Meinung, dass Napoli das macht. Die sind gerade einfach mega in Form und ich glaube, da spielt es auch keine Rolle, dass äh, sie mehrere Verletzungsprobleme haben. Also auch wenn Osimhen raus ist, der ja wirklich Dreh- und Angelpunkt ist in der Saison, denke ich, machen die das halt äh, alles sehr souverän. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass auch gegen Barca später, stimmt, über Barca hatten wir geredet, dass äh, Napoli da halt auch gewinnt und ähm, ja ich weiß nicht wie du es gesehen hast es war ja relativ äh, kontrovers sage ich jetzt mal also viele waren ja auch auf Milans Seite es war sich ja sehr äh, also es war ja nicht es war ja nicht wirklich einseitig wer oder Zumindest war die Stimmung der Fans nicht wirklich einseitig, wenn es darum ging, wer gewinnt.
2: Du meinst, äh, spielst jetzt gerade darauf an, dass wir eine Abstimmung gemacht haben auf Social Media. Äh, Genau. Ah, okay. Ja, Ja, unter unserer Community war es nicht ganz eindeutig. Ja, da hast du recht. Ähm, War relativ ausgeglichen, ähm, so was die Verteilung auf die beiden Mannschaften anging. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, eben aufgrund der Tatsache, dass beiden Mannschaften wirklich viele Stammspieler fehlen, dass das ein sehr, sehr enges Spiel wird, was ist aus meiner Sicht heraus War's auch, ja auch äh, eben genau. am Ende geworden ist. Und äh, von daher ist man auch seine Kosten gekommen, wenn man ein spannendes Spiel haben wollte. Ich, also es war das Duell einfach zwischen äh, Tabellen zweiten gegen vierten. So, es hat natürlich schon äh, Spannung versprochen, weil wenn man sich eben angeguckt hat, äh, Milan ohne Leao, Calabria, Rebic, Pelegri und äh, Hernandez, das ist natürlich heavy. Auf der anderen Seite Napoli, Kulibali, Osimen, Fabian, Insigne, Marco Rui. So, das ist eigentlich die Creme de la Creme der Mannschaft, die gefehlt hat. Und ähm, unter der Woche war Slatan ja äh, beim Papst. Ich weiß nicht, ob er dafür ein bisschen Beistand gebetet hat, aber äh, Genützt hat es am Ende nichts, denn, ähm, ja, Milan immer mal wieder gefährlich gewesen, aber am Ende eben nicht konsequent und nicht zwingend genug, aus meiner Sicht, und äh, ist am Ende dann zu einem Treffer gekommen, das werden wir gleich besprechen, ähm, der aber nicht gezählt hat. Und, äh, ja, Milan belohnt sich in der 90. Minute durch äh, Cassie, der an dem Tag auch Geburtstag hatte, herzlichen Glückwunsch, <lacht> nachträglich, 25 Jahre alt geworden, ähm, und da entsteht ein Kuddelmuddel im Strafraum, alles scheint gut, äh, nachdem äh, der Ball irgendwie reingedonnert wird, eben von Kessie. Milan jubelt, Napoli beschwert sich nicht. Und für mich war in dem Moment so klar: Okay, 1-1 ist leistungsgerecht. So, Milan hatte nämlich viel, viel Spiel getan und belohnt sich. Ähm, wie hast du es dann gesehen, als der Schiedsrichter zum War gerufen wird?
1: Ja, es war wieder so eine typische Wahraktion. Also erst freust du dich ja richtig aufs Tor. Und da bin ich auch der Meinung, dass sie das auch am Anfang des Podcasts dieses Jahr angesprochen hatten, ähm, beziehungsweise am Anfang der Saison, dass du dich halt nicht so richtig über Tore freuen kannst, äh, wenn sie, also wenn du nicht schon wieder am Anschlusspunkt stehst. Das haben wir ja aber auch schon,
2: seitdem da war eingeführt, dass dieses abrupte Jubel beenden oder aus der kalten Anfang jubeln zu müssen, obwohl das Tor schon vor fünf Minuten gefallen ist. Das ist, einfach, das ist nicht der Fußball, mit dem wir aufgewachsen sind.
1: Nee, ähm, darüber habe ich tatsächlich heute auch nachgedacht. Ich habe mir heute ein paar Spiel äh, Spielhighlights angeschaut. Und ähm, ja, also, heut, also heute wachsen die Leute ja damit auf, beziehungsweise die Kinder wachsen damit auf, dass wir ein Wahl im äh, Spiel haben. Ja, allerdings äh, kennen wir beide oder auch die meisten unserer Zuhörer kennen das ja noch ein bisschen anders, von damals, ja, also ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ich, ich hätte das Tor zehn lassen, ähm, also im Zweifel ja immer für den Angreifer, aber ja war ja nicht so, also weiß ich nicht. Also ich hätte es am, äh, ich hätte es am liebsten zehn lassen, wäre auch ein spannenderes Spiel gewesen. Gut, darauf kommt es natürlich nicht immer drauf an, weil ich nicht, unter der Schiedsrichter ist Das
2: System ist dem so egal gewesen. <lacht> das ist nee, das ja, Letzte, klar. woran er um, gedacht hat, ob, ob er jetzt irgendwie ein spannendes Spiel rausmacht macht oder ein Ergebnis. Auf jeden Fall. Also du hättest, äh, hast es nicht als klare Fehlentscheidung gesehen. Das heißt, du findest es an sich okay, dass er den Treffer äh, am Ende zurückgenommen hat?
1: Ja, okay. äh, nee, ich finde nee, es, nicht, dass er es zurückgenommen hat. Also ich finde, er hätte, äh, also das Tor hätte ruhig zählen können, so, weil nur bei der klaren Fehlentscheidung sollte ja da war eingreifen, also VR. Ja, Meinung, das darf man das nicht
2: hat... verwechseln. Das ist die Regel, die wir in Deutschland immer haben. Also das äh, irritiert mich auch immer, wenn ähm, Kommentatoren das vergleichen. In Deutschland haben wir die Regel, dass der VAR nur ein- eingreifen soll, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Aber in Italien wird der VAR ja wirklich inflationär benutzt. Ähm, jedes Tor finde ich auch gut, aber jedes Tor wird ja überprüft und äh, jeder Elfmeterpfiff oder nicht Elfmeterpfiff wird überprüft und so weiter. Also da ist man ja sehr sehr kleinlich. Ähm,
1: ja, das, das finde find ich, ich zum ein Beispiel nicht zu gut. Dramatisch. Ja eben. Also, ja. Also es ist ein bisschen zu viel weil also wirklich weil angenommen der Schiri macht oder der Schiedsrichter äh, macht halt keine Fehlentscheidung, sondern es ist halt einfach eine Entscheidung, die wirklich 50-50 ist, gut in dem Fall wäre es vielleicht eher 60-40 gewesen, sage ich ehrlich. Ähm, aber eine klare Fehlentscheidung ist für mich dass zu 100% oder wenigstens zu 80-90% auf jeden Fall äh, abseits, faul, was auch immer ist und dann wird in- äh, entschieden. Und äh, genauso wie du sagst, stimmt, das habe ich auch wieder verwechselt, äh, in Italien wird es halt leider einfach, also Meinung, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu doll verwendet, wenn ich sogar ein bisschen missbraucht, so einfach nur, um das Spiel überkorrekt zu halten.
2: Ja, das macht halt irgendwie, klar, man kann immer argumentieren, das macht das alles fairer und so, aber ich finde, es macht das vor allem kaputt. Und äh, wir haben schon oft drüber ja. gesprochen, hier auch in diesem Podcast, allein in, diesem, äh, in dieser Hinrunde, wie oft wir drüber sprechen mussten über äh, fehlerhafte Schiedsrichterentscheidungen oder kontroverse Schiedsrichterentscheidung, wo man eigentlich sich versprochen hat, bei der Einführung des VAR, dass es die ja nicht mehr geben wird, diese Diskussionen um Schiedsrichter. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, entweder sind sie genauso viel geblieben, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es halt äh, ein bisschen mehr geworden ist, wobei ich auch denke, dass man... Ähm, wenn man das schon so anspricht und sowieso ein bisschen mehr darauf achtet, äh, dass einem das auch einfach mehr vorkommt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Schiedsrichter Fehlentscheidungen bzw. auch die VAR-Eingriffe äh, weniger geworden sind.
2: Also ganz kurz einmal zur Einordnung. Ähm, vor dem Tor von Cassier gab es ein ähm, Duell zwischen Giroud und eben dem Verteidiger vom SSC Neapel. Und dann über Umwege ist der Ball zu Kessie gekommen, er hat ihn reingeschossen. Und der VAR hat das Tor dann erst ähm, überprüft und dann zurückgenommen, weil Giroud im Liegen, genauso wie der Napoli-Verteidiger, die lagen beide, aber im Liegen war Giroud im Abseits und das wurde als Mhm. aktives Abseits gewertet. Er hätte damit ins Spiel eingegriffen, Gegner verwirrt und ähm, deswegen das Tor ja, aberkannt am Ende. Und das haben wir ja auch äh, unsere Community äh, jetzt natürlich gefragt, wie seht ihr das, äh, aktives Abseits, passives Abseits, weil beim passiven Abseits werden die Treffer ja ähm, gezählt. Und ähm, ja, Endergebnis, 28% Prozent nur sagen, ähm, dass das ähm, ja ein Tor war, das äh, aberkannt werden musste. Und 72% sagen, das Tor hätte zählen müssen und äh, das ist ja eine ziemlich klare Verteilung von äh, ja, Leuten, also die auch dieser denke, Meinung Sie- sind, dass es einfach, das, dass das lächerlich ist, wenn ein Spieler am Boden liegt, dass du den als einen aktiven Part des Spiels bewerten möchtest.
1: Eben, das ist es halt. Also ich denke, da sehen äh, unsere Zuhörer das genauso wie wir, auch bei der Abstimmung oder wie ich in dem Fall, um, ich weiß ja halt nicht ganz, wie du es siehst. Ja, habe ich. Äh, also,
2: wie gesagt, ich finde es lächerlich. Um, wenn ein Spieler ach, am Boden du auch, liegt. Ja, okay. dann, ja, selbstverständlich. Wenn ein Spieler am Boden liegt, dann greift er nicht, ak- also ist er nicht aktiv Part des Spiels. Er wurde wieder angeschossen, nee. noch hat er irgendwem dem Torwart
1: die Sicht verdeckt. Er ist ein Eben, also klassischer, meine, meine passiver
2: nach- Abseitsspieler.
1: Und dann muss es zählen. Genau. Genau, genau, das ist es halt meiner Meinung nach ähm, gut. Also Ablenkung kann man natürlich irgendwo, da kann man sich ja halt drüber streiten, weil am Ende hätte der Torwart halt auch denken können, dass es ein Foul ist. Aber wenn das, also solange der Schiedsrichter halt nicht pfeift, so spielt es halt weiter. Und ähm, vor allen Dingen liegen ja auch beide auf dem Boden, nicht nur Giroud so, oder Kessier, sondern beide liegen halt auf dem Boden und beide sind dann halt quasi spielunfähig in der Sekunde. Sobald beide halt wieder aufstehen und der Ball dann zu Giroud kommt in dem Fall und er dann ein Tor macht, das ist es halt, also, weiß nicht, dann findet für mich erst das Spiel richtig wieder statt. Also für die beide, dann sind die erst wieder aktiven Teil des Spiels.
2: In dem Moment geht es ja um die Auslegung, zählt zu ihn Fall. als äh, aktiven oder passiven Spieler im Abseits. Ähm, für mich ist das ein Paradebeispiel für einen passiven Spieler. Ähm, und dann musste der Treffer zählen. Worüber man dann natürlich ja. diskutieren könnte, ähm, ist, ob es ein Foul von Giroud war. Ähm, wenn man des, den Treffer deswegen aberkennt, ich glaube, dann entstehen deutlich weniger Diskussionen. Ähm, ihn aber eben mit dieser Abseitsentscheidung äh, zu begründen, ja, war, war nicht klug und äh, hat dementsprechend viel äh, Wut hinterlassen und ähm, ja, dass wir in Italien ständig über solche zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen reden müssen, obwohl wir einen Videoassistenten haben, das äh, ja, finde ich finde ich traurig, weil
1: eigentlich ja, soll der ja halt für
2: mehr Fairness sorgen und irgendwie sorgt er nur für mehr Unruhe.
1: Genau, und also wie du halt schon sagst, angenommen es wäre halt ein Foul gewesen, wäre es halt in Ordnung gewesen, weil es halt, wie gesagt, eine klare Entscheidung ist dann. Ja, den kannst aber du theoretisch auch als auch, Foul
2: geben, so dann dann klar, auch da kann ja, diskutiert ja, werden, aber es war eher Foul als als Abseits am
1: Ende, für mich. Ja, sehe ich genauso. Also ich finde halt, dass das vor allem, ich habe mir das ja auch nochmal in der Wiederholung angeschaut, es wirkte halt so, ähm, ja okay, wir suchen jetzt nach einem Fehler, so, damit es halt nicht passiert, oder damit das Tor halt, oder damit wir halt recht haben, dass wir mit dem VAR eingreifen, in dem Fall. Und ich finde, das muss halt nicht sein. Also vor allen Dingen, dass es, also dass sie es halt so wirken lassen, als ob man irgendwie nach Fehlern sucht, ist halt Quatsch, weil der äh, Zuschauer und genauso wie die Spieler dann einfach immer mehr ähm, ja, Vertrauen in den VR verlieren.
2: Ich finde äh, guten äh, Kollege von mir Juventus-Fan hatte mal gesagt, äh, wenn wir ein Tor, also wir von Juventus meinte er, wenn wir ein Tor aus 25 Metern in den Winkel zielen, dann würde auch selbst dann der Videoassistent noch eingreifen, um zu gucken, ob man eine Minute vorher vielleicht einen Foul begangen hat. So. Das ist genau das, so dieses Kleinliche, können wir da irgendwie doch noch ähm, was überprüfen, um ganz korrekt zu sein und das macht ein Spiel kaputt. Und ähm, das finde ich schade, weil, weil Fußball lebt von Emotionen. Und äh, wenn du es waren, also jetzt mal völlig unabhängig, für welches Team man war. Ähm, es waren toll zu sehen, als Milan das Tor gemacht hat. Äh, Sancedo ist explodiert, die Fans waren in Ekstase, Cassie, die Spieler, alle sind komplett ausgerastet. Und das ist ja, warum ja, wir den, den Sport so lieben, diese Emotion. Und das wird alles klar, zunichte gemacht mit, mit so einem sehr strittigen äh, Urteil.
1: Klar, gut, aber da sind wir dann wieder an meinem Punkt angelangt, dass äh, das den Schiedsrichter natürlich nicht interessiert ob dass das Spiel spannender macht oder ob das jetzt halt, ähm, weiß nicht, für seine Seite positiv zu entscheiden ist, da äh, das Tor abzufeifen. was ja weil grundsätzlich er auch okay lief. ist. Also richtig ist, der ja, Schiedsrichter eben. sollte also, sich ja dafür nicht, nicht im Interesse lassen. liegen. Genau, es sollte ja auch nicht im Interesse äh, des Schiedsrichters liegen, äh, das Spiel spannender zu machen.
2: Klar, aber es macht natürlich den Sport ähm, so, wie wie wir ihn halt kennengelernt haben und lieben gelernt haben, ähm, eben ein Stück weit kaputt. Also es ist kein Geheimnis, dass ich mich äh, gegen den Videoassistenten ausspreche. Ich glaube, das hat man spätestens jetzt rausgehört. Ähm, Für mich, also also, es gibt ja so oder so Fehler, ob ob mit Assistent oder ohne. Und ähm, mit Assistent, ähm, Also ohne Assistent kannst du halt immer noch sagen, ja, es ist menschlich, Fehler zu machen. Und das ist es auch. Wenn du aber einen Videoassistent hast, dann darfst du keine Fehler sozusagen machen. Und die passieren ja trotzdem so viel, dass du den Schiedsrichtern den letzten Schutz nimmst, wenn sie einen Fehler machen. Weil du ja dann auf einmal sagst, ja, die hatten noch alle Hilfsmittel dieser Welt. Und wieso können die das nicht sehen? Von daher sehe ich das kritisch. Und würde es mir eigentlich wünschen, wenn äh, der Videoassistent nicht mehr in der CDA wäre, aber ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen müssen.
1: Und, ja, äh, also ich ich bin halt, ich bin nicht äh, so wie du, also ich spreche mich nicht klar gegen den VR aus. Ich spreche mich eher dagegen aus, wie man halt mit dem VR umgeht in Italien. Ähm, ich finde, da es in Deutschland, also in der Bundesliga, deutlich besser gehandhabt, einfach davon auszugehen, okay, ist es jetzt eine klare Fehlentscheidung oder nicht? Ähm, in der CDA, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, finde ich es ein bisschen zu dramatisiert, also ein bisschen zu also eher schon eher schon fast aus, ausgebeutet, also so missbraucht, einfach nur damit, dass also einfach nur dafür, dass die Schiedsrichterentscheidungen äh, ein bisschen äh, unumstrittener ähm, ausgetragen werden. Einfach nur, mhm, damit die Schiedsrichter so ein bisschen aus dem Rampenlicht. Genau, und das ist es halt, und das bewirkt es ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, man muss sich halt einfach dran gewöhnen, so wie du halt auch gerade schon gesagt hast. Und Das wird halt einfach in der Zukunft auch so weiterlaufen. Ich denke, das können wir gar nicht vermeiden.
2: Was auf jeden Fall eben am Ende des Spiels steht, äh, Milan auf Platz drei und nur mit zwei Siegen aus den letzten Ligaspielen. Das heißt, äh, Pioli wird sich da, äh, in in Italien gibt es ja keine wirkliche Winterpause, ähm, so wie in Deutschland. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir mehr Spiele haben und dann in dieser Zeit des Jahres bisschen aufholen, damit wir alle gleichzeitig fest werden. Genauso wie in England ja ja auch, wo es mehr Teams gibt als in Deutschland. Da wird Pioli sich auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen müssen. Ähm, Ja, macht sehr gute Arbeit bei Milan, äh, finde ich, wie er er sie im letzten Jahr hochgebracht hat, wie er sie dieses Jahr konstant hält. Ähm, Champions League mal beiseite gelassen. Ich glaube, ein Team, das dass das erste Mal in der Champions League so spielt. Weil vielleicht von Slattern abgesehen haben die wenigsten Champions League-Erfahrungen. Ähm, das kann passieren und wird nächstes Jahr auch definitiv anders. Aber äh, ja, sollte man dann auch nicht zu hoch hängen. Wir hatten aber auch noch ein anderes Spiel, was äh, nicht nur vom Namen, sondern am Ende auch von der äh, Leistung her, die wir gesehen haben, ähm, ja, viel versprochen hat. Nämlich Atalanta gegen die Roma, Gasperini gegen Mourinho und am Ende ein Ergebnis, was ich nicht gedacht hätte, weil die Roma demontiert La Dea komplett mit 4 zu 1 und Mourinho tut nicht nur der Roma, sondern auch seine alten Liebe Inter Mailand damit auch einen sehr großen Gefallen in der Tabelle. Ähm, Ich fand, das war bisher auch der stärkste Auftritt der Roma unter Mourinho und da würde mich natürlich interessieren, ähm, wie du das gesehen hast.
1: Ja, also klasse Spiel, 4-1. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat nochmal Tore geschossen? Ich glaube, Tammy äh, Abraham hat Abraham zwei hat geschossen. Toppenpack. Ich glaube, sogar direkt in der ersten Minute eins. Genau. Also das war auch der Hammer. Dann Sagnolo und Smalling natürlich. Ähm, Für Sagnolo ja, freut mich das ein mega.
2: Also wirklich ein, ein Spieler mit so viel Auf Talent, der so verletzungsgebeutelt ist. Ähm, Wollte ich gerade sagen, genau. Das hat mich ja sehr, also Sehr oft
1: verletzt. Ja, ist also sehr oft verletzt, Sonjolo ähm, Ähnlich wie El-Sharavi auch diese Saison äh, oft verletzt, aber wenn sie auf dem Platz stehen, beide machen sie äh, eine super Leistung. Ja, die äh, Roma,
2: boah, wo die Roma stehen würde, wenn, wenn diese Spieler immer fit wären, dann, äh, <lacht> ich glaube, da wären die nochmal einen Ticken gefährlich. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Aber ich meine, die Roma ist jetzt gerade auf dem fünften Platz. Also Stand jetzt würden sie ja in die Euroleague also Euro- kommen. Um, das heißt sowieso ein kleines Upgrade im Vergleich zur letzter Saison. Ich denke, die werden auch noch ein bisschen weiter oben ihre Saison beenden. Also ich meine, okay, sie haben jetzt... Du? Vor ja, Atalanta, schon, Milan und so? jetzt, Ja, also Atalanta hat jetzt 37 Punkte, Roma 31. Also es werden sechs Punkte Abstand. Aber die Roma zwei Punkt um, gleich unnötig. mit Florenz und Juve, ne? Also, ja, klar. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, unmöglich einzuholen für die Roma. Ich glaube aber, dass es auch nicht einfach wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen weiter oben ähm, ihre Saison beenden. Okay. Also auf dem vierten, vielleicht sogar auf dem dritten Platz. Ähm, könnte die aber These. auch sein. Also, ja, genau. Der Podcast steile der steilen Thesen haben wir ja schon <lacht> geklärt. Ja, irgendwer, irgendwer muss ja auch zeigen, wie es nicht funktioniert. Richtig. Ähm, <lacht> äh, nee, also ich könnte mir vorstellen, dass sie ihre Saison irgendwie vielleicht sogar auf dem vierten oder dritten beenden, also in die, äh, direkt in die Champions League gehen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie halt ähm, wieder auf die Euro, äh, auf, also wieder in die Euro League oder in die Conference League kommen, ähm, aber auf jeden Fall auf dem internationalen Platz. Dafür spielen die halt einfach zu stark und dafür ist ihr Auftritt noch einfach zu stark. Außerdem muss ich ja äh, Juventus, ähm, die ja immer hin und wieder auch ähnlich wie Lazio äh, Spiele verlieren, die für sie eigentlich Pflichtaufgaben sind. Ähm, ja, die müssen sich halt auch erstmal zeigen so und zeigen, dass sie jetzt also nach der Winterpause auch einfach konstant zurückkommen äh, und äh, auf dem sechsten oder fünften Platz also auch international spielen.
2: Was der Roma und vor allem eben auch Jose Mourinho die Saison schon in Italien von der Presse und den Journalisten vorgeworfen wurde, ist, dass die Roma es nicht schafft, gegen die oberen Top-4 ähm, oder Top-5 Spiele zu gewinnen. Na äh, ja gut, jetzt haben sie natürlich das erste genau. gewonnen gegen
1: Atalanta. Und Mourinho ja, hat aber, sich natürlich ähm, auch
2: überhaupt nicht äh, beirren lassen, dann direkt im Interview äh, ja. nach dem Spiel darauf Bezug zu nehmen und zu sagen, wenn sie mich eben das nächste Mal fragen, wann wir gegen eine Top-4-Mannschaft gewonnen haben, dann kann ich ihnen sagen, vor 20 Minuten. <lacht> also das ja. ist Mourinho, wie er leid und lebt.
1: Ja gut, klar, das so, so kennt man halt äh, Jose Mourinho, aber... Um ich, ja, wie gesagt, es ist ähnlich wie bei Juventus. Juventus hat ja jetzt auch 2-0 gewonnen gegen Bologna. Ähm, aber ich denke, beide Mannschaften äh, ja, bei den Kick. müssen sich ja, ich denke, be- ja, aber ich denke, beide Mannschaften müssen sich äh, ähnlich wie Fiorentina und Lazio halt noch beweisen. Wobei ich äh, das eher so auf Juventus und Roma schiebe, weil die Fiorentina meiner Meinung nach zum Beispiel halt auf dem sechsten Platz gerade eine super Saison spielt. Ja. Also da kann man nicht meckern. Absolut. Ähm, ich finde... Ich finde auch bei der Roma kann man eigentlich nicht wirklich meckern. Ich denke, also auf wen es wirklich stark zurückfällt, ist halt Juve. Und ich denke, da wird mir auch jeder zu, also einfach zustimmen. Letztes Mal, ja, die Saison, also letzte Saison ja auch vom vierten Platz beendet, was ja auch ganz schön schwierig war. Kurz vor Jetzt knapp dann. Siebten.
2: Aber auch nur durch Schützenhilfe, ja, ne? also aus eigener Kraft hätte es da ja. nicht gereicht, wenn Napoli nee, am nächsten nee, nee. Spieltag nicht unentschieden gespielt hätte. Also ja. alles sehr knapp.
1: An ja, der ich meine jetzt, Sie waren ja auch zwischenzeitlich auf dem 12. in dieser Saison. Also jetzt sind sie auf dem 7., sie holen ja langsam wieder auf. Gut, es ist aber auch schauen, alles eben wird.
2: eng. Das ist ja das, das Verrückte und das ist das Geile ja in Italien, dass es so spannend ja. ist. Äh, innerhalb ja. von zwei Spieltagen kann Juventus ja auch äh, wieder auf Platz 10 rutschen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also oder eben äh, innerhalb von zwei Spieltagen theoretisch auf Platz 4. Also ist es ist ja. echt verrückt. Zwischen Champions League und Tabellenmittelfeld ist halt alles drin in zwei Wochen. Ähm, und ich finde, das macht es ja so attraktiv. Aber wo du es gerade auch angesprochen hast, Juventus, und ähm, dass sie es am letzten Spieltag noch geschafft haben, den kann ich äh, die Amazon Prime ähm, Juventus-Doku-Reihe, wie möchte man es nennen, äh, All or Nothing empfehlen. Ist jetzt rausgekommen. Unbezahlte äh, Werbung. Äh, ja, unbezahlte Werbung ist wirklich nur eine äh, Empfehlung von mir. Wenn jemand äh, Amazon Prime hat, dann sollte er sich die mal reinziehen. Macht echt Spaß, mal so ein paar Insights ins CDA-Team zu haben, äh, wie es hinter den Kulissen abläuft. Und ähm, ja, fiel mir jetzt gerade nur so ein. So, warum
1: nicht äh, einfach mal eine Empfehlung aussprechen? Klar, tüv geprüft. Ähm, ab, genau. Aber apropos äh, Fiorentina, äh, sie haben jetzt äh, zwei zwei gegen Sassolo gespielt, sind ja mit zehn Mann vom Platz gegangen, ähm, haben ja auch eine rote ja. Karte kassiert. Also die Fiorentina, ich weiß nicht, wie siehst du die? die also diese Saison, ich habe ja gerade darüber geredet, dass man auf dem sechsten Platz eigentlich nicht meckern kann.
2: Nee, absolut. Äh, wir werden später ja nochmal mal drauf kommen, wenn wir über die Gewinner und Verlierer der Saison spielen äh, sprechen. Mhm. Äh, und da kann ich schon mal verraten, die Fiorentina wird eines davon bei mir sein. Äh, aber bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, machen wir nochmal mal kurz eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da.
1: Werbung. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Werbung Ende.
2: Da sind wir zurück aus der Pause. Und bevor wir gleich über die Gewinner und Verlierer, unsere persönlichen natürlich, der Hinrunde sprechen müssen wir sagen, herzlichen Glückwunsch an Inter Mailand, Campione in den Verno, also Wintermeister, nach dem 5-0-Erfolg gegen Salernitana, ähm, ja, untermauert, warum? Und stellt damit auch einen Rekord auf, denn noch nie in der Vereinsgeschichte hatte man vorher 100 Tore in einem Kalenderjahr erzielt, ähm, also Rekorde ohne Ende gebrochen und tut hm. mir leid, Lorenzo, da komme ich nicht drum rum, nochmal auf deinen Tipp von vor der Saison <lacht> zu sprechen zu kommen. Da hast du sie auf Platz 7 getippt, wie sehr haben dich die dazu ja, in der Hinrunde überrascht?
1: Äh, passiert dem besten. Ja, wie gerade eben auch schon gesagt, irgendwer muss ja zeigen, wie es nicht gemacht wird. Ähm, nee, also Inter hat mich auf jeden Fall stark überrascht. Ähm, die haben sich deutlich besser vom Lukaku-Transfer erholt, als ich dachte. Und auch von, äh, vom Hakimi-Abgang. Also, die haben es ja extrem gut auf die Reihe bekommen. Ich muss auch sagen, Jaco ähm, macht einen super, äh, also wirklich einen ein super Job einfach der ersetzt Lukaku relativ äh, gut muss ich sagen ähm, das gleiche geht ja auch äh, also es geht es geht ja für alle Neuzugänge die jetzt äh, bei bei Inter spielen ähm, ist halt der Hammer so die fühlen ja jetzt ähm, die Tabelle an sind auf dem ersten Platz mit vier Punkten Abstand haben neapel halt auch ja jetzt nicht wirklich abgehangen aber auf dem zweiten Platz ein bisschen liegen lassen ähm, Neapel ist ja gleich äh, auf mit Milan. Also es läuft alles super. So, obwohl Neapel halt, obwohl wir halt drüber geredet hatten, ähm, ich meine vor drei Folgen, vor drei oder vier Folgen war das, wo ich dann angesprochen hatte, äh, oder wo ich drauf zu sprechen kam, auf den Artikel äh, Neapel wieder wie unter Maradona. Ähm, und also so eine Mannschaft, also Neapel, dann halt einfach so quasi vom Thron zu stoßen. Und das, auch das Milan, also Milan selber überrascht mich ja auch. Äh, wobei ich gar nicht weiß, wo ich Milan vor der Saison gesehen hatte. Du ich glaube, die hier hatte schon auf dem ersten Re- Platz, ne? Ja,
2: Nee, die hattest du recht weit oben. Auf dem ersten Platz hatten wir beide Juventus. Äh, ah, ja. ja. <lacht> ja Na, genau. Machen wir mal weiter.
1: Machen wir mal weiter. <lacht> nee, aber ich muss sagen, die beiden Mailänder Clubs überrascht mich extrem diese Saison, also haben sie letzte Saison auch schon gemacht, allein dass Inter ja auch die Meisterschaft geholt hat, verdient muss man auch sagen. Ähm, diese Saison, glaube ich, wird also wenn ich meinen Tipp jetzt ändern dürfte, würde ich fast schon sagen, dass äh, Inter auf jeden Fall ein extrem heißer Kandidat auf den Titel ist. Natürlich ist erst die Hälfte gespielt, aber ich äh, denke, da gibt es nicht mehr viel zu verlieren.
2: Die wollen äh, den Scudetto natürlich verteidigen, haben mit Milan-Napoli starke Konkurrenz. Schade finde ich, dass Atalanta diese Saison ein bisschen viel gepatzt hat. äh, Sonst könnte es tatsächlich vielleicht das Jahr sein, in dem auch sie mal den Scudetto gewinnen. Würde mich persönlich für sie sehr freuen. Ähm, Fast schon
1: mehr als für Inter,
2: muss ich auch ehrlich sagen. Dafür hat man ein bisschen viel eben federn lassen leider. Aber wie du ja selber sagst, es ist erst die Hälfte rum. Trotzdem kann Mhm. man da so ein kleines Resümee ziehen. Und äh, interessant ist dabei, dass Inzagis Inter statistisch sogar besser ist, als das von Conte vor einem Jahr nach der Hinrunde. Und äh, das ist mit Zahlen unterlegt, das waren äh, nach 19 Spielen bei Inter 41 Punkte und zweiter Platz, sowie aus in der Champions League. Und unter Insagi mhm. nach nur 18 Spielen, das 19. kommt ja jetzt am Wochenende, schon 43 Punkte, also jetzt schon mehr Punkte, nach weniger Spielen. 48 Tore auch. Ja, 48 Tore, erster Platz in der CDA und im Achtelfinale der Champions League. Also alles deutlich besser gemanagt als konnte. Ist
1: und das ja auch noch als Gruppensieger, also ja nicht mal irgendwie auf dem zweiten Platz, sondern äh, Inter hat ja die Gruppe. Ist doch zweiter äh, geworden, oder? Auch Inter als Real Madrid? Sie ist zweiter geworden? Ey, ja.
2: dann tut es mir leid. <lacht> Real ähm, Madrid ist äh, Gruppensieger geworden, aber Ach, ich glaube, hinter Real ja, Madrid darf sorry. man auch mal Zweiter mhm. werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Real Madrid führt ja auch gerade in der Liga die äh, Tabelle an. Ja. Um,
2: Relativ konkurrenzlos. Ja, ich,
1: <lacht> ja. Bis auf Sevilla. Also klar, klar. Ich muss aber auch sagen, also mir gefällt der Spielstil unter Insagi auch irgendwie besser als unter Conte.
2: Unter Conte ist viel mehr Kampf, ne? Äh, unter Insagi hast ja, so du klarere mehr
1: Kampfideen. Genau, unter Insagi hast du irgendwie, also ich habe das Gefühl, das System funktioniert einfach besser. Also das ist so ein richtiges System hinter, natürlich bei Conte auch. Um, bei Conte muss ich sagen, waren die Spieler einfach kämpferischer, also oder haben mehr so gespielt. Das liegt an der um, Angst, glaube ich, die man vor Conte entwickelt. <lacht> Wenn man seinen <lacht> Spielern da irgendwie vertraut sein Das kann natürlich auch, sein, <lacht> vertraut, ja, das kann natürlich auch sein. Allerdings, ja, also wie gesagt, ich glaube halt, dass äh, unter Inzagi äh, das System einfach mehr floriert. Das gleiche war ja auch äh, bei Lazio das Jahr davor, als Inzagi bei Lazio war. Da hat Lazio auch deutlich also deutlich besser gespielt als auf dem äh, achten Platz, den sie ja jetzt vertreten. Ich bin der Meinung, Lazio war die, also war letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt sogar auf dem vierten. Also wenn ich sogar vier Lazio stand Plätze definitiv besser, ja. Höher, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die waren sogar auf dem vierten, also vier Plätze höher. So, und jetzt unter, ähm, jetzt unter Sarri ist äh, Lazio ja nur Achter. Ja, also ich muss sagen, Inter ist äh, für mich einer der großen Gewinner dieser Saison. Ähm, auf jeden Fall. Wie gesagt Achtelfinale relativ souverän gemacht äh, erster Platz äh, was ist denn dein Gewinner jetzt so für die also so als Mannschaft für äh, die Hinrunde
2: äh, mein Gewinner für die Hinrunde ist natürlich klar Inter Napoli Milan alle die da oben stehen machen einen großartigen Job ja. war aber auch irgendwie zu erwarten gut Napoli sogar noch besser als ich sie vor der Saison eingeschätzt habe aber ich habe mich tatsächlich auf äh, zwei andere Mannschaften als Gewinner festgelegt. Und zwar sind das für mich einmal, bereits angesprochen, die Fiorentina. Wirklich mhm. sehr, sehr starke Saison. Auf äh, ja auf diesem Tabellenplatz hätte ich sie definitiv nicht eingeordnet, wenn du mich, äh, als wir vor der Saison gesprochen haben. Die habe ich deutlich weiter im Mittelfeld gesehen. Ähm, Platz 6 ja. ist sehr, sehr stark. Liegt natürlich unter anderem auch an Dujan Vlaovic. Aber muss man wirklich mal Respekt sagen. Florenz hat im Sommer äh, gute Arbeit geleistet auf dem Transfermarkt und auch intern und äh, da eine gute Lösung gefunden. Und das, ja, das zeigt sich eben jetzt. Und äh, ja, wirklich nur Kompliment an Florenz, wie sie bisher gespielt haben. Ich wünschte es ihnen, äh, dass sie vielleicht noch mal Sei es auch nur die Conference League ist, mal wieder in Europa spielen. Das letzte Mal ist ja schon ein Weilchen her. Da war ich zehn Jahre alt, als Florenz äh, zuletzt Champions League gespielt hat.
1: Äh, Und die Conference League kommt da ja eigentlich relativ gelegen. Die Conference League
2: kommt relativ gelegen, obwohl man ja sagen muss, äh, jetzt hat Tottenham Hotspurs ja gezeigt, für die, die es nicht mitbekommen haben. Die haben so viele Corona-Fälle, dass sie Spiele in der Premier League auch nachholen müssen. Und die UEFA hat gesagt, weil sie auch das letzte Gruppenspiel in der Conference League deswegen nicht machen konnten, wenn ihr das bis Ende des Jahres nicht nachholt, fliegt ihr automatisch aus dem Wettbewerb. Und Tottenham hat sich dann dazu entschieden zu sagen, gut, dann ist es eben so. Also ich glaube, die Conference League hat nicht den Stellenwert, den sich die UEFA mal erhofft hat.
1: (lacht) Will ich einfach mal behaupten. Also ich denke, die Conference League ist so, aber das habe ich auch, ich glaube, schon von Anfang an gesagt, die Conference League ist für mich eher so ein Wettbewerb, wo sich halt Mannschaften ähm, daran beteiligen werden, die halt davor selten äh, international gespielt haben, beziehungsweise auf dem internationalen Spielfeld noch ein bisschen Praxis sammeln müssen. Ja, ich finde ich, ähm, ich denke, das ist halt so, mehr so ein Trainingswettbewerb. Also durfte sich das halt auch anhören. Ja, es ist halt
2: wirklich ja rein aus finanziellen Gründen äh, entstanden, dieses Projekt. Es geht ja wirklich nur darum, noch mehr Spiele, noch mehr TV-Gelder einzunehmen für die UEFA. Und ich finde es so schade, weißt du, du, warum machst du nicht einen Wettbewerb für die europäischen Pokalsieger? Das wäre doch beispielsweise schon viel interessanter. Und dann, dann nimmst du aus diesen Ländern, also aus den kleinen Ländern, immer nur die Pokalsieger und aus den großen Ländern eben die, die nicht in der Champions League spielen, ähm, nimmst, du, nimmst du die einfach da rein. Und dann hast du, finde ich, auch schon allein einen qualitativ viel hochwertigeren Wettbewerb und eben dieses nur die Pokalsieger unter sich, so wie früher ja auch in der Champions League, wo nur die, wo nur die Meister unter sich waren. Im Europapokal, der Pokalsieger gab es da ja auch. Das ja. wieder so zum Vorbild nehmen, das wäre viel, viel spannender, aber wäre natürlich äh, nicht so lukrativ wie äh, Ja, wollte ich gerade sagen, es wäre nicht so
1: lukrativ. Klar, ist wäre nicht so lukrativ. A und B ist es halt auch so, dass der Wettbewerb ja deutlich, also deutlich kleiner wäre und sich auch viel mehr in die Länge ziehen würde. Absolut. Ähm,
2: aber äh, einen ja, genau, nee, zweiten Gewinner hatte ich noch, genau. äh, ist Venezia. Hat mich echt überrascht ja, okay, äh, als Aufsteiger. Okay. Jetzt Platz 16, 17 Punkte gesammelt. Ähm, sieben ja. Punkte von einem Absteig- Abstiegsplatz nach der Hinrunde. Ähm, beziehungsweise ein Spiel wird ja noch gemacht, aber ähm, ja, Respekt an äh, Venezia, ich äh, würde es denen wünschen, wenn sie nicht direkt wieder runtergehen müssten, mal gucken, wie sie sich da halten, aber eventuell eben äh, Spezia auch als Vorbild nehmen aus der letzten Saison, die haben ja vorgemacht, wie man da den Klassenhalt schafft. Wer ist denn für dich die Mannschaft, äh, die dich in der Hinrunde am meisten begeistert hat?
1: Also ich muss leider sagen, dass wir da genau die gleichen drei Teams haben. Ähm ich habe Inter für mich, äh, die hat mich, ähm, also habe ich ja gerade schon darüber geredet, ich hatte ja am Anfang der Saison gesagt, dass sie auf dem Siebten landen, jetzt sind sie auf dem Ersten. Das hat mich extrem überrascht, also wie gut sie sich halt von diesen Abgängen erholt haben, wenn sie sich überhaupt erholen mussten. So, ähm, Ich glaube, das Einzige, wo sie ein bisschen gehapert hatten, war ganz zu Beginn der Saison bei Inter. Dann habe ich natürlich noch die Fiorentina, also als Mannschaft und da hebe ich, also werde ich gleich auch einen äh, besonderen Spieler hervorheben und zwar äh, Dujan Vlaovic, also mit 33 Toren, also Ronaldo's Rekord quasi äh, eingestellt beziehungsweise gleichgültig gemacht äh, mit seinem. Ähm, und dann natürlich noch äh, Venezia, also halt sich auf dem 16. Platz zu halten, äh, ganze, ganze neun Punkte Abstand vom letzten Platz. Salernitana, die ja letzte Saison mit ihnen aufgestiegen sind, das heißt man hätte sie ja quasi relativ, also man hätte sie ja irgendwo ähm, auf eine Stufe stellen können zu Beginn der Saison, also haben ja auch gegen äh, mehrere Teams relativ also es gab ja auch äh, Spiele, wo sie ja relativ hoch gewonnen haben also es ist ja nicht einfach, die gewinnen ja nicht immer nur 1-0 oder 2-1 oder spielen sich nur mit Unentschieden irgendwie hervor, die machen das relativ gut ähm und da würde ich gleich einfach wieder die Frage umkehren. Ich habe ja gerade über Vlaovic geredet. Ähm, was ist denn für dich oder wer ist denn für dich äh, der der Gewinner, also der Spieler, also Gewinner der Saison? Und man kann es ja auch gleich einfach mal zu den Verlierern übergehen danach.
2: Also ja, Spieler, äh, absolute Gewinner, Dujan Vlaovic ich glaube wenig überraschend, 16 Tore ähm, jetzt mit eben seinem 33. Tor im Kalenderjahr Ronaldos Rekord äh, eingeholt und ähm, das ist ist eine geniale Saison, die der Serbe da spielt, äh, absolut ähm, verdient, dass er auch die Torjägerliste in Italien anführt, noch vor Ciro Immobile, der ja eigentlich Dauerbewerber auf diesen Posten ist, aber auch neben Vlaovic habe ich Cialanoglu, stehen, der für mich auch ein Gewinner ist, gerade sieben Assists diese Saison gegeben und äh, seit November ist er auch der Spieler, der einzige Spieler in Europas Top 5-Ligen, der an den meisten Toren beteiligt ist. Also fünf Tore, fünf Vorlagen hat er seit November gemacht und an zehn Toren ist sonst kein anderer Spieler seit November beteiligt und das ist wirklich europäische Spitze, und ähm, ja, das ist eine hat glaube Liste. ich jeden auch überrascht, ne? seinen Wechsel von Milan zu Inter, ob das so gut geht, aber man muss sagen, der ist bei Inter nochmal sogar besser geworden als äh, erst bei Milan war und da würde mich dann natürlich interessieren ja. davon weggekommen beziehungsweise wer, dass Vlaovic auch dein Sieger ist, klar wer ist denn aber für dich der Verlierer
1: der Hinrunde? Also als Spieler oder Mannschaft? Oh, beides Okay, also da würde ich erstmal auf Mannschaften zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich da ganze zwei Stück, äh, oder nee drei sogar, ähm, weil ich dann natürlich auch noch auf Spieler-Trainer komme. Verlierer sind für mich leider Salernitana ähm, auf dem letzten Platz. Acht Punkten, wie gesagt, neun äh, Punkte Abstand auf dem 16. auf Venedig und ganze fünf Punkte Abstand auf Spezia, also auf dem 17., Uh, habe ich auch gerade gesagt, man hätte Venedig und Salernitana zu Anfang der Saison klassisch, weil sie ja beide gleichzeitig aufgestiegen sind, irgendwo auch auf den gleichen Platz stellen könnten, äh, können. so Also, da muss ich sagen, macht Venedig einen deutlich besseren Job und Salernitana halt auf dem 20. ist Also hapert da noch sehr. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, sie auf den 19. und 18. Platz, also auf die äh, zwei anderen Abstiegsplätze, nur zwei Punkte Abstand haben und auf den 17. halt nur fünf. Ich habe ja auch schon gesagt, dass äh, die Roma mit sechs Punkten Abstand auf der Talanta ja auch äh, irgendwo höher landen könnte, wo ich mir das auf jeden Fall vorstellen kann. Das heißt eventuell, also für mich sind sie auf jeden Fall die Verlierer der äh, der Hinrunde. Klassisch ist für mich der letzte Platz der Verlierer und der erste Platz der Gewinner. Ähm, das dann hast du allerdings. einfach gemacht. Ja, hast du relativ einfach gemacht, <lacht> aber dieses Mal fand ich es halt äh, tatsächlich sehr passend. Ähm, ein anderer Verlierer auch wenn sie gerade auf dem Weg wieder auf die internationalen Plätze sind, ist auf jeden Fall Juventus. Äh, Waren einfach massiv in der Krise, sind es eigentlich immer noch und bräuchten eigentlich nach der Winterpause diesen Schub einfach mal wieder konstant zu spielen, dass Morata äh, seine Leistung konstant bringt, dass die Baller sich nicht verletzt, dass die Abwehr wieder richtig funktioniert und so weiter. Wir reden ja auch gleich noch im Anschluss über einen Verteidiger und äh, Wechselgerüchte, ähm, die eventuell äh, zum Winter passieren könnten oder erst auch zum Sommer. Muss man dann ja mal schauen. Ein anderer Verlierer allerdings für mich äh, ist bei Lazio äh, Sarri. Über den hatte ich ja gesprochen. Ähm, unter insagi war halt Lazio meiner Meinung nach, also ich glaube zumindest, dass es so war, auf dem vierten Platz äh, zu diesem Zeitpunkt letzte Saison. sind. Dabei sind sie jetzt aber erst auf dem achten. Ähm, und Sari hatte ja auch davor schon gezeigt, dass er mit einem, also mit einer Mannschaft, die nicht in sein System passt, einfach nicht klarkommt. Und ich bin der Meinung, dass es halt wieder so ist. Und ich denke, jemand, der halt nicht aus seinen, also so hart es auch klingen mag, aber ich denke, jemand, der aus seinen Fehlern nicht lernt, äh, hat ein kleines Problem. Also in dem Fall... Über Sadi so, hat hatten denke, wir ja auch Sari, letzte
2: Woche schon gesprochen, ähm, dass genau. er nicht so flexibel ist, wenn er zu einer Mannschaft kommt, sich äh, auf die Spieler einzustellen und auf Bieg und Brechen so immer sein Dest. System durchbringen will. Was halt, ja, was wenn er nicht erkennt, dass es nicht funktioniert, dann äh, hast du recht.
1: Ja, dann muss halt einfach mal was geändert werden. so. Und meiner Meinung nach ist er halt äh, somit der große Verlierer der Hinrunde. Ähm, also ja Das, das war es erstmal und ich muss auch noch kurz ergänzen, zu den Gewinnern ähm, hätte es auch fast Simeone geschafft, also wie gesagt, nicht nur fast, sondern äh, ist einer der Gewinner für mich auch noch, äh, wollte ich noch kurz ergänzen, hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, ähm, aber jetzt zu deinen Verlierern, wen äh, siehst du da also auf dem letzten Platz?
2: Bei den Mannschaften, äh, die zu den Verlierern gehören stimme ich dir bei Juventus eindeutig zu. Ich glaube, da gibt es auch keinen, der widerspricht, kein Juventino, der da ähm, eine andere Meinung hat. Da hat man sich einfach viel mehr erhofft und auch viel mehr äh, vorgenommen, ähm, nachdem Allegri zurückgekommen ist. Wir hatten Juventus ja auch auf den ersten Platz getippt am Ende der Saison. Ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Aber äh, ja, Juventus hinkt einfach wieder Den eigenen Erwartungen hinterher gehört deswegen auch zu den Verlierern der Hinrunde. Aber eben auch Cagliari, für mich, äh, letzte Saison kurz an Europa geschnuppert äh, zur Hälfte, dann immer weiter abgefallen, wie immer Klassenhalt gerade so geschafft. Und dieses Jahr einfach auf Platz 19, 10 Punkte nach 18 Spielen, Trainerwechsel schon relativ früh in der Saison. Ähm, Es läuft nicht. Und ähm, es ist so ein bisschen schwer, sich zu erklären, woran es liegt. Aber äh, deswegen gehört auch Kalleri für mich zu den Verlierern der Hinrunde. Und was die Spieler betrifft, ist für mich tatsächlich ein Spieler ist geworden, von dem ich mir, als ich gehört habe im Sommer, dass er wieder in die Serie A kommt, sehr viel versprochen habe. Und das ist mhm. Moiskin gewesen. Und ja. äh, war... Am Ende, muss ich jetzt sagen, nach einem halben Jahr, muss ich mir eingestehen, nicht ansatzweise das erfüllt, was ich mir von ihm erwartet habe oder was Juventus sich von ihm erwartet hat. Deswegen auch er für mich ein Verlierer der Hinrunde. Und ja, so, so leid es mir tut, zweimal Juventus dabei, einmal Cagliari. Ähm, betrifft mich alles auch persönlich, aber so ist es eben. Man muss dann man, man muss es ja auch sehen. Ne? Und ich glaube, es gibt keinen, der, der bei unserer Auswahl der Verlierer da sonderlich widersprechen würde. Und ähm, von daher, glaube ich, passt das schon soweit. Wir haben jetzt noch mal kurz eine Pause und sprechen dann einmal über einen Verteidiger von Juventus, der im Sommer weg sein könnte. Und natürlich über die Nations League Auslosung und unsere Azuri. Bis gleich. Zurück aus der letzten Pause für diese Folge und für diese Hinrunde von Culture der Podcast. Ähm, Matthijs de Licht ist der Name, um den es geht. Äh, Juventus hatte ihn damals als kilini äh, nachfolger eigentlich geholt. Äh, viele Verletzungen haben ihn ausgebremst. Und äh, natürlich gibt es dann immer wieder Spekulationen, gerade in der sportlichen Krise, in der Juventus steckt und naja, wahrscheinlich nicht viel gewinnt. Gerüchte werden laut. Und gestern betätigte sein Berater Mino Raiola, den kennen wir ja alle, eine Aussage bei NRC via Sky, in der er sagte, er ist bereit für den nächsten Schritt. Das ist auch, was er denkt. Wir werden im Sommer weitersehen. Premier League, es könnte auch Barcelona, Real Madrid oder PSG werden. Das klingt für mich ja schon ziemlich nach Abschiedsworten, oder?
1: Ja, eben. Also ich denke äh ich denke, der Ab- also der Abschied wird ähm, ein bisschen wahrscheinlicher sein als äh, das Verbleib also als der Verbleib des Spielers ähm, beim Verein. Äh, allerdings muss ich auch sagen, sollte die Licht wirklich zu Barca wechseln, verstehe ich es halt wirklich gar nicht. <lacht> ähm, anderes Projekt. Weil, ja, eben anderes Projekt. Außerdem steht also Barca steht ja also ganz klar einfach noch schlechter da als Juventus in der. Ähm, eigenen Liga und man muss dazu sagen, dass sie halt noch weniger finanzielle Mittel haben als Juventus. Einfach aufgrund der massiven Schulden, die sie haben. Ähm, könnte mir aber vorstellen, das hatte ich auch schon vor der äh, Pause zu dir gesagt, beziehungsweise vor der äh, vor, vor dem Beginn der Folge, dass äh, Licht einfach auch deshalb geht, also nicht nur des Geldes halber, sondern ich denke, er geht halt einfach, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Juventus diese Saison in der Champions League landet, sagen wir, also sind wir mal ganz ehrlich, halt nicht so wahrscheinlich ist wie alle Saisons davor. Und äh, deshalb kann ich das halt auch verstehen, dass er geht.
2: Ich fände es halt sehr, sehr schade, weil ähm, für mich ist Delicht eigentlich der perfekte Juventus-Kapitän für die Zukunft. Und äh, bei Juventus gibt es eben meiner Meinung nach nur noch vier, fünf, also wirklich eine Handvoll Spieler, die wirklich gut genug sind und um die richtige Einstellung verkörpern, dieses Trikot zu tragen und es wäre natürlich sehr, sehr hart für Juve in einer sportlichen Krise, wie sie stecken, in auch einer finanziellen Krise, es gibt ja auch die Untersuchung alles läuft gerade nicht so doll wenn man dann auch noch den Verteidiger verliert, den man als ähm, ja, nachfolger aufbauen wollte also für Juventus wäre das wirklich ein herber Verlust ich fände es auch sehr, sehr schade, wenn er die Serie A verlassen würde, ähm meine Meinung ist ganz klar: Juventus muss alles tun, um De Licht zu halten. Sei es ähm, mehr Gehalt bieten oder ihn eben von einer sportlichen Zukunft überzeugen. Denn wenn Juventus De Licht verliert, dann ähm, tut mir leid. Wir sehen es ja: Juve ist von kilini abhängig. Kilini und Bonucci spielen nicht mehr ewig. Wenn De Licht auch noch geht, steht Juventus wirklich äh, ganz schön vor einem Trümmerhaufen im Sommer. Würde ich ihn nicht wünschen.
1: Ja, also ich habe dem ehrlich gesagt auch nichts mit hinzuzufügen. Ich bin da ganz deiner Meinung. Und, ähm, ja, also ich würde es auch schade für, also auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall ein starker Verlust für die Liga, ähm, genauso für die Mannschaft. Also, das können sie sich halt gerade einfach nicht leisten.
2: Und wo wir gerade vom Trümmerhaufen sprechen, ähm, in mir ist so ein kleiner Trümmerhaufen entstanden, als ich die Nations League-Auslösung gesehen habe. Italien in der absoluten Todesgruppe. England, Deutschland, Ungarn. Ja, England,
1: Genau, ja, Puh. also, ich muss ehrlich sagen, ich sehe, ich sehe die, ähm, Chancen von Italien, äh, nicht so groß, ähm, wie, wie, in allen anderen Gruppen, äh, ich, ich, denke, ja, also, sie heißt ja nicht ohne, ohne Grund Todesgruppe, man muss aber auch ehrlich gesagt, äh, erwähnen, dass, ähm, Deutschland selber gerade nicht so in Form ist und Ungarn, ja, und da jetzt auch nicht ist, die aber stärkste. Deutschland schon
2: stark geworden wieder. Also, das stimmt, boah, das stimmt wirklich. auf jeden Fall. Das, das, Deutschland ist der letzte Gegner, den ich mir immer wünsche, tatsächlich.
1: Ja, Deutschland und Italien haben wir so eine kleine äh, Historie in internationalen Wettbewerben. Aber läuft ja gut, so ja. für
2: Italien grundsätzlich. Aber ja, ja. Ähm, ich, ich möchte einfach ungern gegen Deutschland verlieren. Das ist immer das. Ich glaube, es gibt keine Niederlage, die mich so sehr stört, wie wenn ich, wir gegen, also wir Italien ähm, gegen Deutschland verlieren. Nichts stört mich so sehr.
1: Ja. Ja, nee, verstehe ich, klar. Nee, also ich denke, äh, Italien äh, wird sich da aber, also ich denke, Italien wird weiterkommen, allerdings äh, nicht wirklich, also nicht klar und souverän. Also
2: die Nations League ist ja ein anderes System. Jetzt äh, waren ja vorher nur drei Mannschaften pro Gruppe, jetzt auf vier erhöht, aufgestockt. Ähm, geht ja um Aufstieg, Abstieg. Aufstieg geht in der Gruppe A ja mäßig nicht, äh, also in der Liga A, außer dass man eben in, in dieses turnier Baumsystem mit Halbfinale und Finale kommt, wo Italien ja jetzt auch drin war, ist ja gegen Spanien ähm, dann im Halbfinale rausgeflogen, ja. aber ähm, ja, ich, ich glaube, wenn wir die Gruppe halten und Ungarn runterschicken, ähm, bin ich schon zufrieden, Ungarn ist aber auch nicht schlecht, also hat man ja auch bei der EM gesehen, haben ja auch beinahe Deutschland ausgeschaltet, ähm, von daher wird das wirklich richtig schwer, Und es ist auch die letzte Nations League in diesem Format, denn ab der nächsten stoßen auch die Länder der CONMEBOL, also des südamerikanischen südamerikanischen Fußballverbands dazu. Und für mich wird ähm, damit die WM komplett ruiniert, wenn du ein Ligasystem hast, neben Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, in der Italien, England, Deutschland gegen Brasilien und Argentinien spielen. Also,
1: also meiner Meinung nach ist die Nation Sticks sowieso komplett sinnlos. Es absolut. war einfach ja nur, also anfangs dazu da, dem Freundschaftsspielen ein bisschen äh, mehr Wert zu verleihen. Und das hat man gesagt, aber es geht ums das Finanzielle ist, auch da wieder. Ja, ja, natürlich, aber ich finde auch selbst das, also angenommen, es wäre das Motiv gewesen, auch das Quatsch, weil der Spiele sind halt dazu da, um, wie der Name schon so sagt, etwas zu testen, also am ganzen Kader und Spielsystem, so, deshalb finde ich das immer ein bisschen unnötig, aber gut Du hast
2: vor allem ein Turnier kreiert, also du sagst es soll die Testspiele, wo ja. du dich ausprobieren kannst, ergänzen aber es geht um einen Pokal und viel Geld also, Wer testet dann viel rum? Das heißt, ich kann dir auch hier handschriftlich geben äh, Italien wird gegen Deutschland, England und Ungarn mit Bestbesetzung auflaufen bedeutet ja, noch die werden, mehr also Belastung, wenn die
1: mit der Top 11 spielen. Klar, eben, also es bedeutet mehr Belastung für die Spieler und weniger Chancen für Spieler, die es halt eben noch nicht in diese Top 11 geschafft haben.
2: Und was mich da so ein bisschen äh, ja, was mich stört ist, äh, der jetzt ist der Plan ja raus, wann die Spiele stattfinden, noch nicht genau wo, also in welchen Stadien ähm, verrat kann ich jetzt schon mal, wenn äh, Deutschland Italien ist, werde ich natürlich hinfahren, ähm, mit Ticket oder ohne, aber das kann man sich nicht entgehen lassen. Aber wir haben im Juni binnen zwei Wochen folgendes Programm. 1. Juni, Spiel gegen Argentinien. Auch ein äh, neu kreierter Pokal, wenn man so möchte, zwischen Europameister gegen ähm, Meister. Dann am 4. Juni das erste Spiel gegen Deutschland. Drei Tage später gegen Ungarn. Vier Tage später wiederum gegen England. Und dann drei Tage drauf gegen Deutschland. Also vom 1. bis 14. Juni haben wir zweimal Deutschland, einmal Argentinien, einmal England und einmal Ungarn. Und das nach der langen Saison.
1: Also harte Spiele auf jeden Fall. Nee, ist wirklich ein harter äh, Spielplan. Absolut. Den wünscht man sich eigentlich nicht so.
2: Das äh, ist alles zu viel, ähm, viel zu viel Belastung. Und dann ist es auch keine Wunder, dass äh, ein Spiel wie Milan-Napoli stattfindet und auf beiden Seiten fünf Spieler fehlen. Das ist einfach die Folge, weil Verletzungen einfach ähm, überhand nehmen wenn du, wenn du nicht genug Regenerationszeit hast, du bist selber Sportler, du, ähm, so wie ich auch, wir kennen das. Ähm, das tut dem Fußball nicht gut und den Spielern nicht gut. Was nee, uns aber gut tut, Fall. wir wollen ja auch äh, nicht den Frauenfußball ganz vernachlässigen, sind natürlich hauptsächlich ein cda podcast Dennoch müssen wir erwähnen, die Juventus-Frauen stehen im Viertelfinale, sind in der Gruppe Zweiter geworden, ähm, waren mit Chelsea und Wolfsburg punktgleich. Hat aber gereicht. Und heute war Auslosung. Ähm, Juventus trifft auf Olympique Lyon. Und ich kann eigentlich nur dazu sagen, ähm, ich, hoffentlich machen sie es besser als ihre männlichen Pendants vor zwei Jahren, oder?
1: Ja, also ich denke, die haben auch äh, das Zeug dazu.
2: Ja, Italienischer Frauenfußball ja steckt ja noch in den Kinderschuhen ähm, im europäischen Vergleich. Also Lyon ist eine absolute Spitzenmannschaft. Ähm, ja,
1: genauso wie Wolfsburg halt auch, ne? Wolfsburg die jetzt auch. Äh, gegen Chelsea weitergekommen sind. Und Wolfsburg also, hat man geschlagen, ja, also, ja, genau. das darf man nicht weiter vergessen. Also
2: Der Frauenfußball ja, eben, also, kommt so ein bisschen an, aber ich, ich weiß noch nicht. Für den Champions-League-Sieg reicht glaube ich nicht.
1: Nee, denke halt auch nicht. Aber ich denke, sie kommen halt, also ich könnte mir vorstellen, dass sie eventuell sogar weiterkommen oder sich auf jeden Fall sehr teuer verkaufen werden.
2: Wie auch immer das ausgeht, ähm, das, was sie für den italienischen Frauenfußball jetzt erreicht haben, ist sensationell. Darauf kann sich, äh, ja, kann man sehr gut aufbauen. Und ich glaube auch, ja. dass in, in Zukunft, wenn wir über Lyon, Wolfsburg ähm, solche Mannschaften sprechen, dass wir da auch äh, Juventus irgendwann oder jedenfalls italienische Teams mit runterziehen können. Und ja, das war es soweit äh, von uns in dieser Folge. Wir verabschieden uns jetzt erstmal äh, einige Wochen in die, in die Winterpause, werden euch auf Social Media natürlich weiterhin unterhalten und natürlich auch Bescheid geben, wann es wieder weitergeht. Steht ja auch bald die Transferphase an. Und äh, da starte ich nochmal einen Aufruf. Wir haben gerade die Road to 200 Follower. 200 Follower wollen wir haben bis Ende des Jahres. Es fehlen nicht mehr viele. Ich glaube, Stand jetzt sind 16. Das kriegt man hin. 16 Leute müssten uns noch folgen. Würden wir uns super freuen, wäre unser Weihnachtsgeschenk. Und äh, ja, für mich bleibt nicht viel mehr übrig, als zu sagen, Buon Natale e Felice anno nuovo. Also fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war's es äh, von uns im Jahr 2021. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir sehen uns dann 2022 wieder. Bis dann.
1: Das war es dann auch von mir. Ich wünsche noch frohe Feiertage und äh, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.